0: Махал.
1: Чем махал?
0: Матахари.
1: По чей хари? Марк шагал. Сама шагай.
0: Арт-акцент. Просвещайся. Итак, у нас 8.36. Доброе утро всем, кто только что присоединился. У нас Саша Тыга в студии. осветила нашу студию еще больше. Раньше здесь светил только Артем Николаевич. Теперь и Саша.
1: Да, да, да. Так себе светило Артем Николаевич. Ну, прямо. Да, лампа или чья, так бы сказал. Лампа или чья. Ну, я тебе скажу так, давай так. Ну, яркие события сегодня два. Это то, что Челябинск стал городом-миллионником. Да, это и так французы говорили про Челябинск. Челябинск. И что, и что? И Саша Дега в студии.
0: Саша Дега. Про
1: что ты будешь нам рассказывать? Доброе привет, утро, говорит.
0: ребята. Я вас безумно рада видеть. Освещаешь ты прилично своим настроением. И Оля освещает. Как маяк. А Герман как освещает. Ты чувствуешь какое-то
1: сомнение в голосе? Услышала вот Деги сегодня? я без наушников. Я не знаю.
0: Мне
1: и так хорошо, да? Я понял. Итак, Александра. Да, Александра. Что мы Добрая удочка. Смотрите, Добрая уточка, у нас тема да.
0: такая ну, непопулярная. Мы редко об этом с вами говорили. Ну, спасибо, ты дала более хорошую музыку. Но она очень важная. Потому что мы с вами никогда не говорили о советских художниках. А почему бы сегодня не поговорить об этом? Тем более, что повод есть. Какой? Повод есть. А у этого художника сейчас большая ретроспективная выставка. Его зовут Юрий Пимонов. Слышали вы, когда нибудь да, Я слышал, что это Я слышал только Юрий. Юрий. И
1: Пимонов. Это когда уже не выговаривают. Или, может, нам по
0: пиванаму? Ну, каждое свое. Санечка. Ну, да. не правда.
1: Каждая Пиванов, правильно? Пименов. Пименов.
0: Пименов,
1: да. Я просто гуглю, может, кто-то тоже плохо слышал. Пименов. Мамонт. Мама,
0: мэй. мэй, 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 Мало. мэй, мэй, ну, мэй. Так, акцент тихонечко переходит вот. в арканские посиделки. Это тоже. Художник очень интересный. У него mm-hmm. сейчас его посвящают очень большую ретроспективную выставку в Москве на крымском валу. Произведения светлые, ясные. Mm-hmm. Это с одной стороны. Есть периоды, где он любил заниматься, э, любил э, углубляться в тему немецкого экспрессионизма, и там темки посложнее. Но мы сейчас начнем сначала. Внеси ясность, да.
1: простите, последнее, чтобы я понимал. Это то есть, советский художник, либо советский. нынешний, который советский. пишет в том стиле? Все.
0: Советский. Он ныне живущий? Нет, Нет. он уже умер. Почивший. Да, да, да. да. И э, вот ретроспективная выставка посвящена всему его творческому пути. Uh-huh. И это стало возможным именно сейчас, потому что вы же понимаете, как у нас относится к советскому прошлому. Вообще история такова. Значит, он родился, родился в самом начале 20 века и прожил длинную жизнь до 1977 года. Как вы понимаете, по времени он застал и первый Вторую мировую войну, гражданские войны в России и Вторую мировую войну. В общем-то, времечко сложное. И для любого творческого человека это несколько творческих переломных периодов. Не, не только личностных, которые касаются его семьи, а еще и творческих, потому что искусство же ломали в Советском Союзе, ломали очень жестоко и жестко. Нужно было все время перепрошивать себя под новую идеологию. И это крайне сложно. Все начиналось прекрасно. Его отец был юристом, обожал живопись, водил ребенка по музеям. И вот они вместе, впитывая все это направление, он начинает этим всем заниматься. Потом значит грянула гражданская война, Первая мировая война. И вроде бы как после этого должно все выравниваться. Но нет, происходит революция в России. И все просто э, с с ног на голову и... э, ну, рухнуло, рухнули старые устои в искусстве в том числе. Мы помним, что и до этого, да, вот последняя четверть 19 века, это были художники-передвижники в России. Mm-hmm. Это прекрасные российские дороги, это Куинджи... Ты говоришь слово его... «прекрасные российские дороги», оно как-то вообще... Ну, ты понимаешь на картинах, на картинах. Ah. Вот, вот это ощущение такой теплой, уютной России, где у Куинджи прекрасно светит луна над Днепром. То есть, понимаете, ощущение другое, спокойная Россия. Но вот был один такой такой намек. Значит, обожал наш художник Юрий Пименов, о котором мы говорим, художника Саврасова, особенно картину «Грачи прилетели». А «Грачи прилетели» — это очень меланхоличная работа, и она вообще, в принципе, позитивом не верит. Это как раз ощущение того, что скоро будет что-то не очень. И весна в России наступает крайне долго. То есть мы его практически летом встречаем по погоде. Вот так и в его творчестве. У него был сложный период, который посвящен именно экспрессивным работам. И есть у него работа, которую всем надо посмотреть, она называется инвалиды войны. Ну, ребят, это страшно. Это немножечко что-то там. Это вот мы говорим про пыльного, да? да? Ветераны войны. Работа посвящена гражданской. Ветераны,
1: простите, либо инвалид инвалиды войны, войны угу. да.
0: Она посвящена э, теме гражданской войны в России. Вот этот период, когда полностью. Ну, это, прям все... страшно. это страшно. Посмотрите на их глаза. Они как зомби. Они как зомби идут на вас. Это выглядит... Вот сразу открываю, Артем. Да, я так Что, открою, ты да. туда и попал. Да, 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 да. Страшно, правда. Сейчас открою, uh-huh. у меня то просто есть вот, вот это тоже люди, страшный. которых полностью покалечила война. И она покалечила не только их, она покалечила и поколение их детей. То есть вот люди, которые прожили вот эту этот, вот, этот вот первую половину 20 века это ад, то, что они пережили. В Европе в этот момент заканчивается прекрасная эпоха, Беллипок. И когда там начинается тоже война, то есть все рушится. Мир рушится. И вот он работает в такой вот экспрессивной манере, как бы передавая все настроение времени. А затем приходит советская власть. И ему нужно срочно перестраиваться. Потому что что? Потому что все это искусство, которое он делал до этого является буржуазным uh-huh. и э, формалистским. Такое традиционное слово для того времени. Ему нужно себя перепрошивать, а это очень сложно. А он уже человек жена Состоявшийся. Да, состоявшийся. Со художник, стилем, который да. видит это так. И ему приходится полностью себя переделывать. А это же крайне сложно. Ну, естественно, он вначале остается без работы. Его полностью содержит жена, потому что она была сценографисткой, нужно было хоть как-то существовать. Потом он понимает, что нужно... Садится на другие, в общем колется, да. <смех> В общем <смех> и все-таки он начинает работать, он ищет свой стиль, <смех> и вот он перестраивается и начинает работать в стиле советского реализма, вот так это звучит, а по факту это советский импрессионизм. Вот во Франции прекрасно развивалось направление импрессионизма, легкие москвы, ощущение впечатления, свет, тень. Вот он старается переработать вот это направление, ну как переработать, просто перестраивать его несмотря под советские на вот эти моменты, которые вокруг. Что mm-hmm. в России, что в Европе И во Франции, в частности, mm-hmm. все равно Искусство ищет выход Конечно, выбора нет, это твоя жизнь, твоя профессия Что ты будешь делать? Ты художник Вот куда тебе деться? Так же и музыканты, у Шестаковича драматичнейшая история в жизни То есть все творческие личности Им нужно было каким-то образом существовать Да, можно было, конечно, пойти работать на завод Но ты же художник mm-hmm. Ну, тебе надо творить Это твоя сущность Иначе, ну, зачем тебе такая жизнь? Ну, по факту И э, он перестраивается, и он начинает видеть э, Россию с точки зрения такого социмпрессионизма, и работы, они очень светлые, но начинка в них, она другая, и мне хочется вот расшифровать для вас, у него есть замечательные работы, их четыре, но я проговорю про первую, значит, сейчас, называется «Или мы сделаем перерыв». И ну, давай, давай, давай мы сделаем перекрытие. У кого
1: есть под другой телефон, запрыгивайте, гуглите, пожалуйста. Друзья. Гуглите, Какую картину, Пименов, картину сейчас закупить? Пименов, Новая, да. Москва.
0: Новая Москва. Новая
1: Москва. Все, вбиваем, а потом Саша Дега расскажет нам про новую Москву. Дега, Москва. Как это все красиво рифмуется. Как и треки Германа. И ой, ты попал под рифму. Герман, вот тебе везет. Тадж махал. Чем махал? Мата Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай? Арт акцент,
0: просвещайся.
1: Итак, у нас та самая великолепнейшая, просвещающая нас во всех аспектах искусства, и не только Саша Дегай. Мы говорим об искусстве Пименного.
0: Да, 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 И сейчас мы все загуглили
1: картину «Современная...» Новая Москва. новая Москва. Новая Новая
0: Москва. Что мы видим на эту картину для тех, кто не может сейчас загуглить? Смотрите, это девушка, которая ведет автомобиль, и мы видим ее со спины. То есть мы находимся внутри композиции. Мы на заднем сидении этого автомобиля даже, мне кажется, стоим по ощущениям и смотрим на прекрасную новую Москву. Но... Но это времена, когда в СССР работала система жестких репрессий. Это раз. Не все так мило. Понимаете, мы когда смотрим советские фильмы, нам тепло и хорошо. Но люди, знающие историю, понимают, что в этот момент существовать было крайне сложно. Потому что у каждого интеллигентного человека, имеющего образование, должность, знания, в коридоре стоял тревожный чемоданчик. За тобой могли прийти, и ты больше никогда не вернешься в этот дом. Мало того, твоя семья будет непонятна где и не факт, что вместе их куда-то шеш- сошлют. Их еще могут разбросать так по стране, что потом не соберешь никогда. Страшнейшее время. И здесь вот эта девушка, которая едет в своем автомобиле иностранного происхождения. Она упакованная девушка. Упакованная. И мы понимаем, что она либо жена, либо дочь какого-то очень серьезного человека. И сама идея того, что завтра а ее отец или муж может с тревожным чемоданчиком куда-то отправиться, а все, что она имела, закончится, а ее вначале отправят на допросы, потом обвиняют во всех грехах мира, и она подпишется под всем и откажется от всего, это просто пугает. Вы смотрите на картину, вам светло и тепло. Вы как будто бы попали к своим родственникам на два поколения назад, вы любуетесь советской Москвой, у вас прекрасные фильмы в голове, а по факту время было страшное, страшное. А ведь
1: по Каждому по факту рядом нужен человек Киловек,
0: Но он. бывает так, что Ой, Процитировал да? благодарю, Как классика современности благодарю. Современная классика да. Артем. господа, господа
1: Заткайте <с> ко мне на огонек да. вот. И тут еще обратить внимание Можно, что только у нее машина С открытым верхом, все остальное у Черные брелет. бобики, которые увозят, возможно, даже Кого-то да? Да. А я еще подумал, что ты говорил, когда, когда говорила про Тревожные чемоданчики, так просто хотел добавить шутку Я подумал, что у нее на заднем сиденье
0: Это уже уже серия Ну, фильма, знаете, такая раскадровка пошла, и чемоданчик сняли.
1: очень-очень по-киношному сделано. Вот, вот,
0: вот, вот. я вот хочу сказать, что его картины безумно кинематографичны, потому что он обожал кино, он обожал театр, он занимался декорациями, костюмами, он он делал декорации для фильма, э -э -э, боже мой, «Кубанские казаки». Он в этой творческой среде жил, это его атмосфера, и он видит свои картины как кадры из кино. Поэтому нам так понятно и тепло. И вот эта картина, которая называется «Новая Москва», вот эта композиция у него повторялась в жизни четыре раза. Те, кто не любит его творчество, конечно, скажут, что он повторяется. Но я считаю, что это как раз-таки творческий ход. Потому что у Моне, у художника-импрессиониста, который жил во Франции, у него есть Труанский собор. 32 картины, примерно одного и того же, но с разным светом. И почему бы не повторяться? У Ван Гога есть очень много типичных сюжетов, но никто не говорит. Что он повторялся, значит. А про советского художника, значит. Ну, потому что своих всегда хаят, вот, а чужие вот, всегда сказать, гениальны. друзья мои, mm-hmm. вообще, вы что, потерялись? А он, значит, что делает? Он берет эту...
1: Вы что, идите на свет. На мой голос, я Саша Дега, Я вас всех соберу, в положу.
0: ты нас сегодня ты. Свет Свет.
1: Да планет значит, смотрите, нас. Он не, не провоцируй.
0: Ты прям стихоплет сегодня какой-то. Песни лед.
1: Называй меня как хочешь, но только рассказывай.
0: Называй меня Стас Керпек. Вот кто постоянно поет в эфире. Я это привожу
1: комплимент. Можно? Конечно. Работаем.
0: Смотрите, значит, он повторяет эту композицию четыре раза. Есть эта картина до военного времени, до Великой Отечественной войны. Потом есть фронтовые дороги. Та же самая композиция, это какая-то военная машина, ведет тоже девушка, потому что в девушке тоже женщины участвовали в войне. И вот она едет, а впереди вы видите ежей, вы видите где-то вдалеке размытые танки, и да-да-да, это там у тебя, это уже Москва, это, это следующая третья работа.
1: фронтовые дороги. Фронтовые
0: дороги называются, Пименов. И вот впереди танк. Это бездорожье, серая атмосфера, композиция та же и ощущения другие. То есть это военное время. Он нам не передает страх военного времени. Его инвалиды сказали обо всем еще тогда. А теперь он просто как будто бы снимает какие-то моменты. А может это одна и та же девушка в разное время? Все может быть. Об этом мы никак не узнаем. Потому что это же в любом случае фантазия художника. Вот он так видел. И вот это военная форма, это шапка вот с этими ушами, всем известны ощущения. Потом у него работа появится, где в послевоенное время на грузовичке, Оль, которую ты открыла, uh-huh, uh-huh. девчон нет, это другая, девчули значит, едут в грузовичке восстанавливать послевоенную Россию, послевоенную Москву, в грузовичке, и вот их несколько девчонок, и они в таких косынках советских, с какими-то бидонами, едут на ремонт, в, гу... в кузове, вот такое ощущение. И потом последняя работа, из этой же серии, где молодая девушка едет и строится новый мост, отстраивается мир после страшной войны. Художник вот так четыре раза повторил композицию и передал как бы в развитии, в динамике вот эту вот историю советской России, потому что он прожил то 1977 года. Он как бы посмотрел, он на все все посмотрел, ему приходилось постоянно... Искать возможность как-то существовать Есть большой плюс Его любили Он все-таки умудрился Ну, наверное, не то чтобы свое мнение на это все держать при себе Но просто работать и реализовывать себя в творчестве Потому что он получил народного художника Он получил сталинскую премию Он получил орден Ленина он получил все, вот по максимуму, как художник своего времени. И его экспонировали, его его видели, его понимали. Но есть один грустный факт из его биографии. Когда он писал в этом экспрессивном стиле о немцев, в самом начале, вот как ветераны войны, в момент, когда все поменялось, ему пришлось переобуваться, скажем так, он уничтожил многие свои работы в в экспрессивном стиле. Уничтожил, ну, якобы, думать, Как представляет один вариант истории Что он не хотел, чтобы Это вылезло И каким-то образом его где-то потом Ну, у нас же любят вспоминать прошлое Каким-то образом его это кольнуло Какие-то работы он сжег сам Какие-то работы он продал за границу, где-то что-то спряталось, как- как-то так произошло. А кто-то говорит, что он просто понял, что это его прошлый мир, и якобы взял и уничтожил. Я и даже можно предположить,
1: кто говорил, <связывающую> что это да, да, и он да, человек наконец понял, понял, что, что он не да, прав да, был, да. а теперь он прав. <связывающие> перевоспитался, <связывающие> коллега-то, товарищи. Товарищ. Товарищ перевоспитался. Ну что, перевоспитанная нами, влюбленная в нас, и мы в нее, Александра Дега подводит творческую, я бы сказал бы, запятую.
0: Творческую запятую, да, давайте творческую запятую сделаем. Я хочу вам сказать, что советское искусство было. Когда мы видим вот эти плакаты спортсменов, когда мы видим везде огромного Сталина на полстены с Ворошиловым, как они идут по Красной площади, это все одна сторона медали. Есть масса других работ, которые тоже вызывают интерес. И периодически мы просто обязаны говорить о советских художниках, потому что это прошлое наших родителей, наших бабушек и девушек. И об этом нужно знать. Не только же говорить нам про заграничных художников и про современное искусство. Спасибо тебе большое.
1: Такой же интерес вызывает работа радио, потому что именно на ней можно услышать Сашу Дыга. Утренний фреш. Уф, какие...